I året som ligger bak så hade vi ju här i menigheten många forskjellige talserier och tillbakemelding vi har fått är att det syns folk har varit väldigt bra sån en månad gånger fokuserat om forskjellige tema. Men vad skulle det bli nå i det nya året då? Jo, ut på hösten så blev vi grunden roliga för att det är ett kapitel i bibeln som vill passa väldigt väldigt gott in i den tiden vi är i akkurat nu. Och det är kapitel 40 hos profeten Jesaja. Så vi börjar med det kapitlet. I fyra av söndagarna nå i januar så vill vi hämta text och därför. Och så har vi satt som en överskrift på denna prekenserien bärkraftig liv. Och det med bärkraft är ju blivit ett uttryck som är det är så väldigt gammalt men jag tror alla förbinder något med det. Och många tänker om bärkraftig ekonomi och bärkraftig i förhåll till miljövärn och klima och såna ting. Men vi syns också det passar väldigt bra nå i förbindelse med denna serien. Bärkraft. Och det bärkraftiga i livet för oss är ju först och främst att det är någon som kan bära oss. Det är en som bär oss, som ger oss kraft till att leva. Så vi vill anbefalla er till oss att börja läsa i Jesaja-boken. Och har du först börjat på kapitel 40 så vill jag tro att du har fått smak på mer eftervärt. Och vi börjar idag med första tema som vi kallar ord till tröst. Nästa söndag den 10 så vill vår pastor Jarle Skullerud ha mer ett sånt samlande tema för hela detta år. Och det kallar vi då ett liv i efterföljelse, det att följa efter Jesus och det att bli kallt till att gå föran. Och därefter så blir det ord till tro, ord till trygghet och ord till kraft. Vi hoppas du har lust till att följa med på gudstjänsten framöver, enten om det må bli digitala eller om vi får möjlighet att vart till att samlas i kyrkan. Det får vi nog se. Men välkommen till att bli med vidare. Ja, för ett år sedan så var vi liksom mitt i gang med att byta julegaver och vi hade i färd med att rydde jula ut och jule och nyttårsfesten var här och med besök jag vet inte om det var Nis eller om det var Visme eller vem det var som var här i fjol det huskar jag helt men men det var liksom helt normalt och helt vanligt. Jag hade hört rykter om att ja, det var någon bort i Kina där som hade fått något sån ovanlig sjukdom och grejer så men vi tänkte inte så mycket mer på det. Och ingen av oss tror jag tänkte för ett år sedan att 2020 skulle bli som det blev. Och på många måder så, så blev det ju en sån katastrof över hela världen. Oväntat. Och det är det det har med sig egentligen detta med olyckor och katastrofer. Det kommer ju helt oväntat. Det är inte något planlagt. Det är något som är vanskligt att vara nås härligt förberett på. 
på många måter så är er det lite sån genkännelighet med hvordan Israels folk hade det. När vi ska in i detta kapitel kapitel 40 hos Jesaja. För det var slik att de hade upplevt en skikkelig katastrof. Kong Nebukadnesar. Han var kommet med all sin styrka och makt och så hade han tagit kongen till fange och så hade han tagit alla i överklassen och de som betydde nog i folket tog han med sig till Babylon. Och folket var där utan konge, utan ledare och satt in en konge som inte var så väldigt mycket brysa om egentligen. Tio år efter på så kommer han tillbaka. Och då sätter han fyr på tempel i Jerusalem. Han ruinerar Jerusalem. Och så tar han med sig stora delar av folket till Babylon. Och det är er vanskligt att se för sig att detta var en katastrof av dimensioner. På en måte så blev det nästan som måste vara i en 50 år lång koronatid. I salme 137 så kan vi läsa lite om hvordan de upplevde det och vara i Babel. Ved elvene i Babel satt vi och gråt när vi tänkte på Sion. Vi hängte lyrene upp i pileträden. De som tog oss till fange bad oss om sång. De som bortförde oss bad om glädje. Syng en av Sions sanger för oss. Hvordan kan vi synge Herrens sanger på främmed jord? Glemmer jeg dig Jerusalem, så må min høyre hånd bli glemt. La tungen klistre sig til ganen om jeg ikke tänker på dig, Om jeg ikke setter Jerusalem høyere än min største glede. Ja, vi aner jo bare litt av det som var av tap. Alt de måtte se bort ifra, som de hade levd i og gledet sig over, det var nå noe som lå bak. Og så begynte de å sukke, så begynte de å stønne, og så lengtet de. Og det er da profeten Jesaja kommer. Og dette er det de kallar den andre Jesaja, for det er et veldig stilbrud i denne boka. Det er flere stilbrud forresten, men da i kapitel 40 blir den en voldsom vending. Och då kommer då profeten Jesaja den andra Jesaja som också kallas jämkomstprofeten. Och så säger han detta. Tröst, tröst mitt folk, säger deras Gud. Tal till Jerusalems hjärta och rop till henne att hennes strid är er fullfört, att hennes skyld är er betalt och att han hun har fått dubbelt fra Herrens son for alle sine synder. Tal til Jerusalems hjerte. Og er det noe vi som nå skal være med for kynne fremover i dette året, har som et stort ønske om bønn, så er det jo at vi skal få være med og tale fra vårt hjerte, fra Guds hjerte og til menighetens hjerte. 
Vi ønsker å tale et hjertespråk. Og vi ønsker å tale til hjertene, så at de gode ting fra Gud kan bli tatt imot. Tal, trøst, 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 mitt folk. Og er det noe vi trenger i denne tida, i denne mørke tida, og hvor det er stor usikkerhet, så er det nettopp å få høre fra Gud. Det er trøst å få. Det er trøst. Og nå når vaksinen begynner å bli tatt i bruk både her og der, så aner vi at det går mot lysere tider. Og da er det godt også å høre fra Gud. Trøst, trøst mitt folk. Paulus sier, han forkynte også trøst i mange sammenhenger. Og i 2. Korintherbrev så kan vi lese det slik. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, den far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst. Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød med den trøst vi selv får av Gud. Og så skal vi få være med altså da, som apostlen sier, og trøste hverandre. Det er mange som har vært flinke til å sende bønder til Gud og be for menighet, naboer og familie og venner og ukjente. Og det er mange som er flinke til å ta en telefon og gi en oppmuntring, et smil. Jeg synes ikke under folk har blitt mye flinkere når vi passerer hverandre ute på gata og sier hei og nikke. Vi formidler trøst. Vi formidler noe godt. Gud er en Gud som trøster. Og vi skal få ta imot hans trøst. Og vi skal gi trøst til hverandre. I 2. Korintherbrev i kapittel 7 så sier også apostelen «Vi tror på en Gud som trøster». Og så står det videre her i denne teksten at profeten sier «Rop! Rop til henne! Rop til henne! At hennes strid er fullført! At hennes skyld er betalt!» at hun har fått dobbelt fra Herrens sånn for alle sine synder. Nå vet jeg ikke hvordan du tenker tilbake på 2020 og ditt eget liv, men kanskje er det noe litt av hvert som du tenker det skulle jeg gjerne ha vært gjort ugjort. Det var noe du sa, noe du gjorde, som du angrer på. Da er det godt å kunne rope til deg, og si at din skyld er betalt, og du har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle dine synder. Det er ikke sjeldent at jeg må be om tilgivelse. Og jeg har vært nøye på det å ikke bare bruke som beklager eller unnskyld, men si, kan du tilgi meg? Kan du tilgi? Og det da å få motta tilgivelse, det er en enorm gave og en stor glede å 
og får mottatt tilgivelser. Jeg husker også noen ganger der jeg har måttet skrive til folk eller ta en telefon og si, kan du tilgi meg at jeg gjorde det og det? Jeg husker veldig godt at jeg fikk en test som ganske ung. Jeg var faktisk ute og reiste som forkynner. Og så ble jeg bare så minnet om at jeg, sånn helt i starten på tenåringene, hadde gått og opp i skapet, der jeg visste min far hadde sin tobak når han skulle ha rullings og så stjal jeg opp i boksen hans så ble det bare sånn en test jeg måtte gå, jeg var enda husker jeg var i Greok og jeg måtte gå og finne en telefonkiosk og så måtte jeg ringe hjem og snakke med pappa og si pappa, jeg har gjort noe dumt det plager meg jeg stjal rett og slett tobak fra deg og da husker pappa bare seg, og det er allerede tilgitt gutten min. Og så har du kanskje andre ting. Da er det godt å kunne gå til de det gjelder og si, kan du tilgi meg? Og da sier Gud også, for når vi ber mennesker om tilgivelse, så erkjenner vi det også for Gud. Og så kan vi få høre, din synd er tilgitt. Og det virker som at Gud har en stor glede av det å kunne tilgi menneskene deres synder. I Jesaja-boka så står det et flott vers, litt lenger ut av i kapittel 43. Og da sier Gud det slik, «Jeg, ja, jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke.» Du skulle tro at han hadde sagt det var for din skyld. Men han sier, for min skyld, sier Gud, så tilgir jeg syndene dine. Jeg hadde en artig opplevelse for noen år siden. Det var før vi fikk ny inngangsparti, og vi eide denne tomta her i endene av kirkebygget. Så var det noen år at vi leide ut til et parkeringsselskap. Og når vi skulle forhandle med den, så fikk jeg det ærefulle oppdrag å forhandle fra min avtale. Og han sa etterpå at han syntes det var noe av den tøffeste forhandleren han hadde møtt, og at han til og med var en prest. Det syntes jeg nesten var helt utrolig. Men jeg fikk rett og slett den avtalen inn at dersom noen i kirka ved en feil parkerte på et tidspunkt der de ikke egentlig skulle, og vi hadde store arrangementer, og noen fikk en lapp, en sånn forelegg de måtte betale, så hadde jeg rett og slett fått den rettigheten at jeg kunne da bare henvende meg til dette parkeringsselskap og si at den kan du bare slette. Og det synes jeg jo var egentlig kjempeartig. Så tenkte jeg, ja, ja, det må være slik Gud har det. Når han kan tilgi oss syndene våre, så gjør han det for sin skyld. Nå står det at jeg skal få dobbelt igjen for alle sine synder. Det er jo et fantastisk uttrykk. Jeg vet ikke riktig hva det betyr, men det må jo være at du får i overflod. Det må være liksom noe av den rikdommen dobbelt igjen. Altså du blir tilgitt, men så får du også mye godhet i tillegg da. Og det må vel egentlig passe til det som vi hørte på første juledag i Johannes prologen i det første kapittelet. Når det da står at... Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. Det passer godt sammen. 
og få dobbelt for alle sine synder, og få nåde over nåde. Er ikke det flott å kunne begynne et nytt år med et sånt budskap, et ord til trøst, og et ord om at syndene dine og mine og våre er tilgitt. Og vi skal få nåde over nåde. Da kan vi se med spenning fremover på et nytt år. Og så skal vi ikke ta et år av ganger, vi skal ta en dag av ganger, en time av ganger, et minutt av ganger, og vi lever nå. Gud være lovet. Velsignet nytt år. Jeg håper Gud fikk ta det trøst til deg i dag. La oss be. Kjære Gud og far, vi takker deg fordi at du er all trøsts Gud. Og du vil tale til hjertene våre, til trøst, til fred og glede. Herre, la oss få tro ordene om at du tilgir oss syndene for din skyld, og gir oss fremtid og håp. Velsign oss alle nå i det nye året vi begynner på, og la oss få være mennesker som du kan få tale til, og at vi har hjerter som åpner oss for ditt ord. Amen.